1: No purchase necessary. VTW, void or prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: Es que tengo en la línea al ministro de Minas que firma anoche la resolución con el presidente Duque con estos nombramientos. Señor Ministro Diego Mesa, buenos días,
0: Ministro. Ministro, buenos días, un saludo especial a usted, a la mesa y a todos los oyentes.
2: Ministro, gracias por aceptar este par de minutos. Quisiera preguntarle con qué consideraciones el gobierno nombra a dos integrantes de la CREC, que es un tema que ha causado malestar en el nuevo gobierno. Faltando cuatro días, ¿por qué, Ministro, la jugadita? Le, le utilizo la expresión que han utilizado algunos integrantes del
0: nuevo gobierno. Eh, bueno Néstor, y, y a mí me sorprende el comentario porque esto se habló con ellos ampliamente durante la, el empalme, la sesión de empalme que fue bastante extensa eh, para el sector de minas y energía los periodos de la, de la CREG son periodos que están reglados por ley está en la ley 142 y recientemente hubo una modificación en la ley 2099 que es la ley de transición energética esos periodos son periodos fijos que duran cuatro años y al final de los cuatro años eh, el gobierno que está en ejercicio pues tiene la posibilidad de nombrar nuevos comisionados o de ratificar a los comisionados existentes. Eh, en este caso se vencieron tres periodos de tres comisionados y estamos procediendo a, a nombrar nuevos comisionados. Eso exactamente fue lo que ocurrió Hace cuatro años, en el gobierno anterior, también se nombraron tres comisionados cuando se vencieron los periodos. Entonces, yo, yo no he entendido cuál ha sido, digamos, el, el malestar que hay, porque así funciona la CREC. Ahora, después de que se le venzan eh, los periodos a estos comisionados, vienen otros vencimientos. Creo que el siguiente eh, va a ocurrir en noviembre del año 2022. Ahí va a tener el nuevo gobierno la oportunidad de nombrar a ese comisionado y posteriormente sigue otro eh, no recuerdo si es en el primer semestre o el segundo del 2023 y sucesivamente, pero Néstor, algo muy importante sí, que no lo he escuchado en la conversación y es absolutamente relevante, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas hay asiento para tres miembros de gobierno, eh, esos son el ministro de Minas y Energía, quien preside la Comisión las sesiones de la Comisión de Gas. La comisión tiene un director ejecutivo, pero cuando se hacen las sesiones, el que preside la sesión es el ministro de Minas y Energía o su delegado. Está el ministro de Hacienda o su delegado y está el director o la directora del DNP y su, o su delegado. Entonces, la comisión tiene seis miembros independientes más tres de gobierno. Y adicionalmente, si no está presente en la comisión en la sesión de la comisión, el ministro de Minas y Energía o su delegado, la sesión, eh, la comisión no tiene quórum para sesionar. O sea que, pues, eh, hablando de los pesos y los contrapesos. Eh, yo, yo, yo estoy muy sorprendido con toda la discusión cuando estamos simplemente cumpliendo con un deber como gobierno. Es que el mandato nuestro va hasta el 7 de agosto. El mandato nuestro no era eh, de tres años y diez meses o once meses, era de cuatro años.
2: Sí, ministro, se lo oí decir a Mauricio Liscano que lo entrevisté ayer por la mañana. Lo repitió en el transcurso del día el doctor Rojas, muy influyente en la comisión de Empalme. Si ustedes lo hablaron, eso quiere decir ellos. ¿El nuevo gobierno lo aceptó? ¿Consideró que era lo correcto?
0: Yo se los expliqué, yo personalmente se lo expliqué al, al líder del empalme, que era el doctor Álvaro Pardo, le expliqué estos nombramientos se van a hacer por las razones que la, les acabo de dar a ustedes acá, eh, y pues no, yo no sé si lo aceptaron o no, Néstor, pero pues lo entendieron, y se se expliqué, y, y, y en la comisión eh, de empalme eh, hay personas que conocen bien el sector porque han estado en el ministerio, Anteriormente y les ha tocado trabajar con los temas de la CREG y saben cómo funciona. Entonces, cu cuando dicen que es que vamos a atornillar, que vamos a dejar, pues a nosotros nos tocó llegar a una comisión eh, donde se había nombrado, eh, el, la había nombrado el gobierno anterior y no hubo ningún problema. La comisión es un ente técnico y tengo que decirlo, esos comisionados que cuando nosotros llegamos todos eran nombrados por el gobierno anterior hasta que se dieron, los primeros vencimientos, como lo mencioné ahora, pues trabajamos de una manera totalmente armónica, porque es un tema técnico y porque además el gobierno va con tres eh, miembros propios a la sesión entonces yo yo sí, yo ministro. estoy bastante sorprendido con, con toda la molestia y con todo lo que han tratado de, de, de armar cuando el, el ministro de Minas va a tener, digamos, una especie de, de veto eh, implícito porque si él no está en las sesiones de la comisión pues no hay quórum para sesionar
3: Efectivamente, hace cuatro años el gobierno saliente hizo nombramientos antes de irse, lo que pasa es que los hizo el 19 de febrero del 2018 cuando nombraron a dos comisionadas de la CREC. ¿Por qué esperaron ustedes hasta cuatro días antes de, del cambio de gobierno? Es decir, ¿por qué no lo hicieron también meses antes y si fue que les cogió la noche, ministro?
0: Paola, pero no, no fue no fue solamente en febrero, fueron varios, en, durante varios meses, hubo unos nombramientos en febrero, en abril, en mayo, se fueron acercando hasta, hasta el cambio de gobierno. Eh, nosotros lo, los hicimos ahora, después de haber hecho una revisión exhaustiva, encontrar personas que sean elegibles para estar en la Comisión CREC no es fácil porque los requisitos son altos, los impedimentos eh, también eh, son muy comunes entonces siempre hay que hacer una revisión exhaustiva y eh, pues hubo que descartar algunas candidaturas porque encontramos que habían eh, incompatibilidades o habilidades durante el proceso eh, y otro tema que es importante se los comparto también acá eh, las, los temas que llevan los comisionados generalmente sí. son temas que son de muchos meses y requieren mucha mucha discusión por ejemplo el cambio de una metodología o de un expediente tarifario puede durarse dos o tres años y es inconveniente eh, Remover a alguien que está a punto de cerrar algún tema, entonces uno espera ahí un periodo prudente de un mes para cerrar un tema y después hacer el cambio. Ese, eso también entró en la consideración de cuándo hacer los cambios.
5: Sí, ministro, también se han escuchado algunas molestias en torno a un eh, elemento que quisiera que usted nos explicara en torno a los cambios de requisitos para ser integrante de la CREC hasta hace algunos meses solamente podían formar parte técnicos, expertos en el sector de minas y energía, y dicen esas voces críticas que se cambian los requisitos para abrir la puerta a los abogados, y dicen esas voces que sería para favorecer al doctor Andrés Barreto, ¿qué fue lo que pasó? ¿y qué necesidades tenía la CREC para que se abriera la puerta a los abogados en la comisión?
0: Bueno, ese, ese cambio no fue un cambio del gobierno, ese fue un cambio que se introdujo en la ley 20.99 que se, ex, se sancionó en julio del año 2021 y ese cambio lo, pidió, lo hizo el legislativo, esto se hizo en el Congreso de la República, no lo hizo el Ejecutivo, pero yo estaba de acuerdo con ese cambio y le voy a explicar por qué, ese cambio eh, obedecía a que muchas veces las discusiones de la CREC tienen un alto componente jurídico, pero los requisitos solamente permitían que estuvieran ingenieros o economistas desde el punto de vista de formación técnica, más obviamente la experiencia en el sector. Entonces eh, se, se hizo, hicieron dos cambios además, uno, se eliminaron dos comisionados, antes eran ocho comisionados y se bajaron a seis, y se abrió la puerta para que entrara un jurídico, siempre obviamente hay un director jurídico entre de la CREC, pero ese director jurídico no tiene voto en las sesiones, tiene voz, y muchas de las decisiones hay que consultarlas extensamente desde el punto de vista jurídico. Entonces, ese cambio no lo hizo el Ejecutivo, no es reciente. Además, la ley se sancionó en julio del 2021, pero la discusión de la ley arrancó eh, desde diciembre del año 2020. Eh, y esa es la razón a la que obedece y a mí me parece que es sensato, además de tener economistas que tengan conocimiento del mercado y de las implicaciones que tiene desde un punto de vista económico los cambios de la crédito. Y por supuesto a ingenieros que conozcan el tema técnico de redes, de distribución, de comercialización, de transmisión de energía, etcétera, tener abogados con experiencia en el sector.
2: Sí. Ministro, una pregunta final. ¿Se equivocan esta mañana quienes creen que el resumen de todo esto es que el presidente dejó nombrados a dos amigos funcionarios de su gobierno que se iban a quedar sin puesto en la CREC por un periodo de cuatro años?
0: No, totalmente, esto no, no tiene nada que ver con, con temas de amiguismos, eh, Néstor, y yo creo que aquí también en estos micrófonos, eh, hace unas semanas eh, me preguntaron, usted creo que no estaba ese día en, eh, eh, en el programa, expresamente por el tema de la experiencia eh, del doctor Barreto, y lo, lo tengo que reiterar acá, que esto de pronto no lo conocen los oyentes, y no sé si lo conozcan todos los que están en la mesa, casi que a, absolutamente todos los actos administrativos, que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas, las resoluciones, y muchos de los que expide el Ministerio, van a control de abogacía de la competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, casi todos, y allá hay que hacer una revisión exhaustiva que después vuelve a la Comisión con recomendaciones y hay que explicar si se adoptaron o no. Entonces yo creo que después de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y después del Ministerio de Minas y Energía, la entidad de gobierno, que más tiene que estudiar los temas que se discuten y se deciden en la CREC es la Superintendencia de Industria y Comercio. Eh, y pues alguien que, que venga de allá, que tenga además el, la formación de, de abogado, pues es un miembro idóneo para ser parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
2: Es el ministro de Minas que firmó anoche la resolución. Señor ministro, gracias por esta explicación, le deseo un feliz
0: día. Eh, muchas gracias eh, Néstor y déjeme cerrar con un punto final que tampoco lo conocen sí, las señor. personas de pronto que están oyendo, la función que ejerce la Comisión de Regulación de Energía y Gas es una función que desde la ley está delegada por el Presidente de la República, así que en la ley, o sea que además eh, hay un componente y es que el Presidente siempre puede esas esa, esa delegación de funciones, eh, cosa que creo que se ha hecho de pronto una sola vez eh, en, en 20, 25 años que, que se creó esta, esta comisión. Entonces, eso también es importante decirlo, claro. eh, porque pues eh, la delegación funciona como cualquier otra y uno puede resumir
2: Sí, Es útil la explicación. Gracias por estos minutos, señor ministro. Muchas gracias, Néstor. Un saludo a ustedes. Que estén muy bien. Es el ministro de Minas, Diego Mesa. Siete de la mañana, 15 minutos. Felipe, ¿le quedó claro? Pero totalmente claro. Y fíjese que la, la sorpresa o la noticia es que
6: el pacto histórico, los, la, pues las personas que hicieron el empalme, sabían de esto. Sabían que les iban a nombrar estos, iban a hacer estos nombramientos. Que entre otras cosas, Néstor, estaba yo ahora mirando los decretos. Son es del 29 de julio, ¿no? No son de ayer. Sí.
2: Es cierto, es cierto, sí. Felipe, no, bueno,
1: no, no tan, fueron... Tan sabían que lo dejaron en el informe, ¿no? Eh, porque, claro, que les contaron que iban a cometer el abuso, eso fue todo lo que hicieron. Es que es, no, es, que un no eh, es un abuso, no es un abuso. Digamos, es un abusito, que es a lo que está dedicado no el presidente lo, Duque en no estos no días, a pequeñas jugaditas, a pequeñas no, cositas. dice que es un
3: abuso? No lo
2: convenció la explicación del ministro, me da
1: Actuar conforme no, no, a la pues, ley. No, 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 por supuesto que no me, por que no me convenció, insisto, porque es que es una cosa que no es you <laughs> éticamente correcta eh, no, no es un problema legal de, desde el principio comenzamos esta conversación diciendo claro que el presidente tiene la facultad legal de nombrar a unas personas porque los cargos están, bueno, no están vacantes pero los periodos están vencidos y por lo tanto puede hacerlo esa no es la discusión, la discusión no es jurídica la, la discusión es ética la discusión es la manera como se está comportando pero, el esto, presidente explíqueme. Duque en los últimos días de su gobierno, e dedicado a cometer pequeños okay. abusitos esto. Para darle privilegios a sus amigos más cercanos.
2: Héctor, explíqueme por qué lo que usted llama un problema ético solamente no. apareció hoy, a pesar de que los nombramientos vienen intercalándose desde hace muchos gobiernos, porque el periodo ha sido siempre de cuatro años. En consecuencia, se termina cuando está terminando el gobierno no. y lo nombra, no. los nombra. El gobierno, el gobierno que está sigue, terminando. Exacto. Que está terminando. Pero
1: no, no, no se termina, no, no coinciden con el periodo presidencial, que yo era lo que yo estaba diciendo tal vez cuando entró la entrevista del, del ministro. Eh, no coinciden, eso no, no es así, sí. eh, porque los periodos, los periodos son personales y no institucionales. Entonces, las personas van renunciando pues, o se demoran en aceptarles la renuncia. Y por ejemplo, ya será inevitable que el periodo de estos incluso no termine cuando termine el periodo del, del eh, eh, presidente Petro, porque es probable que, por ejemplo, el doctor Barreto no se posesione antes del 7 de agosto, sino que lo haga después. Entonces, el reemplazo del doctor Barreto seguramente no lo va a poder hacer el presidente Petro, porque el periodo del de, doctor Barreto terminará cuando ya haya un nuevo presidente de la República. El diseño institucional no está hecho para que estos periodos coincidan o no con el presidente de la República sino eh, para darle estabilidad a los miembros. Precisamente, de la
3: comisión. y se van venciendo los, los periodos y así funciona la Comisión de Servicios Públicos, la Comisión Reguladora de Comunicaciones, o sea, porque es el espíritu de estas comisiones, que sean entes técnicos en donde los miembros deben cumplir una serie de requisitos que no son pocos, pero que en la medida en que se vence su periodo, al desgrane, se van cambiando para no generar... ...un bandazo y un cambio de política pública de un día para otro. Esa es la razón de, de estos cambios que se van dando de manera escalonada. estos son esto, esto es uno, de la mañana, unos minutos, cambios
6: normales. Señor Álvaro. Estos son unos cambios normales. Lo que pasa es que en este caso hay tres circunstancias que los hacen eh, especiales. Uno, pues como ustedes dicen, que es a ocho días de, de la entrega del gobierno... ...por parte del presidente Duque. Dos, que hay un antecedente. En Ecopetrol se, se intentó o se logró alargar provisionalmente el periodo de la Junta Directiva. Obviamente en respuesta a que el nuevo gobierno dice que en materia energética va a hacer cambios muy profundos. Entonces es una manera de dejar gente que piense sí. distinto.
2: Eh, y tercero,
6: pues, que Pero el doctor fíjese, Barreto...
2: Álvaro, fíjese la diferencia frente a lo de Ecopetrol. En Ecopetrol el gobierno ha dicho, quieren desnombrar, lo pueden hacer a través de unas asambleas. Claro, exacto, eso iba a decir. Aquí no pueden, entonces por eso la
6: inconformidad. Y tercero, que el doctor Barreto, pues, es amigo personal del presidente, ser, eh, creo que es compañero de, de universidad. Eh, y, pues, él, la, el, el superintendente ha sido imprudente a veces, ha tomado posiciones... Que se ven personales y se piensa que va a asumir una vocería contra los cambios en este tema, pero es inevitable. El gobierno, si el gobierno tiene facultades para hacerlo, sí las tiene. Y que era inevitable que después de lo de Copetrol y nombrar a una persona tan cercana al presidente haya controversia también. Pero pues me están, eh, me están... aquí
2: no hay nada como deshacer lo hecho. Álvaro, me están informando desde no la comisión este caso, pues. que hoy martes toma posesión, hoy. No, la semana entrante toma posesión el nuevo integrante de esta CREC, el saliente superintendente Andrés Barreto. Así que el tema no quedará para la semana entrante, saldrá, se le vencerá sí. su periodo en el gobierno del presidente Petro. ¿No? dentro de cuatro años. De todas sí, formas, de esto minutos, esto... Se... me quedo señora, pensando en lo que
3: dice Álvaro, y yo estoy de acuerdo con él. Es que lo de copetrol ya sienta un precedente de alguna manera, y es cierto que lo de copetrol sí se puede deshacer, y que esto de la CREC pues ya no se puede deshacer. Pero aún así yo no creo que tenga que ver con un tema de amiguismo, sino más bien con una preocupación genuina del gobierno en estos asuntos energéticos y en el futuro energético, minero, eh, eléctrico del país. Porque van sobre el mismo asunto, son las pelotas en el mismo campo. Mire que no se han hecho nombramientos así como de repente. No sé, en campos como la educación, en razón? temas de salud, sino coinciden en este campo en particular. Luego tal vez no? lo que sí hay... que no se pierda lo avanzado y ya hasta altura del paseo tampoco se puede ocultar sí, no es, con, es, con sí, las manos
2: tiene, sí. tiene usted razón sí las dos polémicas han sido en el mismo sector Ecopetrol y ahora la CREC y sí. la Comisión de claro. Regulación y de sobre todo porque todavía no
5: sabemos me Aurelio, me si el ministro. gobierno
2: del presidente Gustavo
5: Petro va a seguir o no va a seguir autorizando la exploración y explotación Ahí. con fines de buscar yacimientos de gas uh -huh. que es un tema muy profundo que es un tema central para la economía del país. Aurelio, me dice que usted sí, sí lo
2: convenció el
5: ministro. Sí, me convenció el ministro porque me quedó absolutamente claro lo que dije al comienzo, que a estos señores y a la señora Bendaño la nombran okay. para garantizar la política que ha favorecido a las grandes empresas privadas del sector energético escucho, del país. Escucho me quedó teorías, absolutamente ¿sí? claro, él habló de tarifas, ¿no? Habló de tarifas y dijo, es que la tarifa y además el de la SIGBA y la revisa, o sea, seguirán tarifas por las nubes, porque acuérdese que la CREG le garantizó, por ejemplo, a los prestadores de la energía en la costa Caribe, Aurelio, una rentabilidad sabe, sabe, del 11% Aurelio, ¿sabe, del 11 ¿sabe que puede hacer?
2: Esa CREC va a tener mayoría el nuevo gobierno, sí. de todas formas va a tener posibilidades de hacer otros nombramientos y va a tener posibilidades de tener participación allí el ministro una de pregunta, Minas señor. Una pregunta ingenua, ¿qué pensaríamos de un presidente que deje de gobernar un mes antes? Y usted, se vaya? usted oyó la frase del ministro el gobierno es de cuatro años, no tres años y once meses, sí, o tres años y también meses. podríamos pensarlo al revés. No, no pero el presidente pero que es, se va, que deja de gobernar en junio. Pero es... Para Perú. que no haya problemas, para que no haya controversias. No, no, porque el periodo va de agosto a agosto. Ah, y bueno. así funcionará también para el presidente entrante. Para todos, es que así ha funcionado para todos. Siete de la mañana, veintitrés minutos en segundos. Atención, la historia de cómo cambia el etiquetado. De las papitas, de las gomitas, de los dulcecitos, de la ley de comida chatarra. Estás escuchando Blue Radio.
5: No se pierda la Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño. Expo Camacol 2022, del 24 al 27 de agosto, en Plaza Mayor, Medellín. Regístrese en expocamacol.com. Expo Camacol, una feria organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol.
0: Aprende inglés y tus hijos seguirán el ejemplo. Llegó tu 70% off de Cyberlunes en Open English y Open English Junior. Cumple tu meta de hablar inglés junto a tu hijo. Podrán conectarse a clases en vivo y alcanzar la fluidez. Aprovecha este descuento en la compra de cualquiera de los dos cursos. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com.
4: Llegó el Ciberlunes.
2: Aproveche las superofertas pagando con sus tarjetas Da Vivienda del primero al 3 de agosto de 2022. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia
1: Financiera de Colombia.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. El gobierno decidió cambiar la regulación sobre etiquetado, va a ser frontal, va a ser en forma de octágono y va a advertir si el paquetico, si las gomitas, si los dulces tienen exceso en azúcares o sodio o grasas saturadas o edulcorantes. Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días.
4: Néstor, un saludo para ti, buenos días.
2: Ministro, ¿cómo va a ser y a partir de cuándo el nuevo etiquetado para lo que llamamos comida chatarra?
4: Va a ser un etiquetado octogonal, es el que está planteado en el proyecto de resolución, con eh, esos cuatro elementos eh, de advertencia, eh, grasas saturadas, sodio, azúcar, grasas trans, y también una advertencia sobre contenido de edulcorantes para algunos productos eh, sucedáneos del azúcar. Y va a ser, eh, va a incluirse el... El, los umbrales que están de acuerdo con la clasificación que hace la Organización Panamericana de Salud para incluir alimentos, Esos son los principales, digamos, modificaciones que se hacen y se hacen como una modificación a la resolución 810 que, tenía, que viene, que está vigente con un etiquetado circular el plazo que se ha estimado es el siguiente, ya salió el estudio, el estudio se hizo público la semana pasada, ahora viene... Se pone a consulta nacional la resolución, después necesariamente viene una consulta internacional que tomará unos 60 días, un concepto de abogacía, sea, la competencia de la SIC, que son todos los procesos mandatorios para todos estos procesos de inocuidad de alimentos, y finalmente, la, de acuerdo con el cronograma, se estaría entre la primera y segunda semana de diciembre expidiendo, ya al acto administrativo sí.
2: Ministro, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué era la resolución original? La advertencia venía en un circulito era etiquetado circular y ahora es sí.
4: octogonal ¿Por qué debería, uno es
2: mejor que el otro?
4: Los resultados del estudio de la Universidad de Antioquia que revisó más o menos 1600 estudios a nivel mundial realmente después concluye después de una depuración muy grande en 18 estudios que son ensayos clínicos, el tipo más robusto y más fuerte de estudios de esta naturaleza. Con base en esos estudios se concluye que de los 18 estudios, 16 eh, analizan el tema del etiquetado octogonal y de esos 8 estudios muestran que el etiquetado octogonal tiene mayor capacidad de captar la atención y inducen un mayor comportamiento de parte de quienes lee para poder tomar una decisión. Al final esto simplemente es una advertencia para la toma de una decisión por parte de quien compra el producto. Entonces sí. los resultados son realmente concluyentes en ese sentido de que este tipo de etiquetado tiene mayor capacidad para eh, guiar la conducta del consumidor.
1: Sí, Ministro,
6: ¿qué papel va a jugar el Ministerio de Salud en el sentido de determinar, por ejemplo, que tiene mucho sodio... O, o, bueno, grasa, no sé qué cosa. ¿Qué papel juega ahí el ministerio? Porque pues son las empresas las que hacen la, la, la pues el alimento, ¿no?
4: Importantísimo. El ministerio lo que define son lo que llamamos los umbrales. Define hasta qué cantidad de sodio se considera alto, desde cuál no se considera, y con base en los umbrales, que es una metodología, digámoslo también estandarizada, que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, que se viene aplicando en más de seis países en este momento en, en América Latina. Entonces, con base en eso, ese, esos umbrales se fijan y de allí la empresa respectiva tiene que hacer, con base en los valores, definir qué, si pone etiquetas, si pone qué tipo de etiquetado pone.
0: Ministro, ¿qué va a pasar con aquellas empresas que ya habían hecho un diseño del etiquetado, pero que hoy no cumplen esta actualización de características que plantea el ministerio? No necesariamente están en esa figura, no están en letra o en color negro. ¿Qué pasa con esas empresas?
4: Ahí se prevé en la norma el, el agotamiento de existencia de esos otros tipos de etiquetado. Las empresas van a tener un plazo de al menos seis meses,